0: Комсомольская Самарская правда и жест Меня зовут Марина Волочкова. Мы в прямом эфире. Начнем нашу программу сегодня с последних данных по республики республике по коронавирусу. И кто еще не в курсе, у нас 45 новых лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Сейчас 137 заболевших, 7 выздоровших и 3 летальных случая. Вот такие данные, поэтому чем больше из нас людей остается дома, тем лучше. Оставайтесь, пожалуйста, дома, слушайте нашу программу. Кто-то наверняка самоизоляцию сейчас организовал себе на своем дачном участке, и сегодня мы с радостью поговорим на эти темы по поводу того, что сейчас нужно делать на огороде. И с нами сейчас на связи Вера Павловна Жиханова, опытный садовод, руководитель питомника «Живо древо». Здравствуйте, Вера Павловна. Здравствуйте, дорогие слушатели. Да, друзья, друзья, кто нас сейчас слушает, кому тема откликается, кому хочется хорошего урожая этим летом получить, вы можете задавать свои вопросы. Наш Вайбер 8 007 0806 К сожалению, телефон занят, но вот на Viber вы можете написать, я обязательно задам ваш вопрос. Ну, начнем, наверное, да. И давайте мы сейчас поговорим о том, что необходимо сделать в саду, чтобы летом собрать хороший урожай. И в частности, что нужно делать сейчас в теплицах? Нужно ли обрабатывать их весной?
1: Теплицы необходимо обрабатывать как осенью, так и весной. Так как осенью мы в основном убираем все, что нам не нужно... Все, что у нас осталось после сбора урожая, то желательно с осени убрать все, что у нас осталось из старых растений. Сухие, сами остатки растений и опоры или подвязки, все, что было в теплицах, все это желательно убрать с осени. Но если этого с осени не произведено, то сделайте это, пожалуйста, сейчас весной, как можно раньше. И обрабатывать нужно будет, если вы что-то не убрали, то обработке подлежит все, что находится внутри теплицы, в том числе и инвентарь.
0: Да, а чем обрабатывать?
1: Вот смотрите, есть стеклянные теплицы у кого-то еще остаются, а у кого-то уже поликарбонатные теплицы. Подход немножко разный. Во-первых, стеклянные теплицы чаще всего имеют металлическую конструкцию. То есть, как бы, каркас основной, да, и имеет фундамент. Поэтому стеклянные теплицы, фундамент обрабатывается обязательно железным купоросом. То есть, там идет 300 грамм на 10 литров воды и опрыскивается, потому что чаще всего на бетонном фундаменте образуются лишайники. То есть, чтобы избавиться от лишайников, необходима обработка железным купоросом. А сами стекла, в принципе, можно мыть а, любым достаточно жестким а, раствором, можно мыть медным купоросом, можно а, обрабатывать а, концентрированными хлорными а, составными, допустим, тем же самым дометисом или а, белизной. То есть все хлор содержащие, имеют содержащие препараты для этих обработок подойдут. Что касается а, металлического каркаса, очень у многих а, бывает а, проблема, и точнее задают вопрос, то что вот есть в продаже сейчас серные шашки. Uh -huh. Раньше их широко а, распро... ну, как, пользовались ими, но а, почему-то люди стали опасаться а, того, что вызывается коррозия. Я хочу успокоиться, доводов. Дело в том, что если ваша теплица сухая, то есть весь металлический каркас, он у вас сухой, то никакой коррозии после обработки серными шашками у вас не будет, потому что коррозия происходит в результате соединения сернистого газа как раз с водой и образуется серная кислота, которая и вызывает коррозию. А если у вас там воды нет, если каркас сухой, то никакая коррозия вам не страшна. Это что касается стеклянных стеблей. По поводу теплиц из поликарбоната немножко... Другая ситуация. Поликарбонат материал достаточно мягкий, поэтому мыть его необходимо будет, наоборот, слабыми и шелочными растворами, то есть обычным хозяйственным мылом, не применяя каких-то жестких материалов. То есть это могут быть и ветоши, это могут быть тряпочки из микрофибры, кубки, то есть то, чем невозможно поцарапать. Потому что помните, то, что чистота стекла, чистота поликарбонатных листов, она а, напрямую будет зависеть от того, сколько света будет попадать а, в теплицу к вашим растениям. Это что касается самого поликарбоната. А если э, у поликарбонатной теплицы каркас металлический, то для него точно такие же э, как бы, обработки серностями шашками вот этими совершенно без, безопасны. Тем более каркас очень часто сейчас делают, покрывают порошковой эмалью. Поэтому ничего страшного при этом не произойдет. И еще сталкивалась с таким э, препаратом, как... Э, табачная шашка. Многие почему-то, э, исключая серную шашку, начинают применять табачные шашки. Но э, помните то, что табачная шашка, она предназначена для уничтожения э, вредителей в теплице, которые э, обитают уже на вегетирующих, на живых растениях. То есть э, такая табачная шашка, она не обеззаразит вашу теплицу до посадок. Ее чаще применяют для обработки именно теплиц, во время того, когда у вас уже там сидят, допустим, растут огурцы и помидоры, и появились у вас вредители, вот тогда поджигают табачную шашку, чтобы э, уничтожить, так скажем, наших вредителей. Mm -hmm.
0: А вот еще некоторые эксперты советуют снимать верхний слой грунта, потому что в нем много бактерий, грибков, а вместо него засыпать передной или навоз. Вот это обязательно делать и для чего?
1: А, по поводу а, грунта, это всегда у нас а, наболевшая тема, потому что а, замена грунта в теплице, это на самом деле очень трудоемкий и очень а, затратный процесс. Но... А... Делать в последнее время с нашими технологиями это делать совершенно не обязательно. Дело в том, что сейчас создано очень много уже препаратов и открыто многих препаратов, которые нам исключают вот этот трудоемкий процесс. И можно просто-напросто обработать почву в теплице одним из препаратов. Один из них достаточно широко известен уже многим. Это биологический препарат, называется фитоспорин. То есть этот препарат мне самой тоже очень нравится. Я его рекомендую всем моим и садоводам, знакомым и покупателям, так как он безвреден. Во-вторых, он работает достаточно продолжительное время, он безопасен что для человека, что для почвы, для самой, да, то есть самая главная составляющая это бактерия хищница, которая именно поедает все болезнетворные бактерии и паразитов, всех, которые именно содержатся в почве, грибки, плесени и все прочее, но Этим фитоспорином нужно а, пользоваться правильно. Дело в том, что очень многие покупают а, в порошке этот фитоспорин. Но я бы советовала все-таки приобретать пасту. Потому что в виде пасты вы можете приготовить себе рабочий раствор. Это делается 200 грамм. Пасты разводится в 400 миллилитрах воды. И у вас получается такой, как киселек темного темного цвета, такого почти черного. И вот это у вас будет маточный раствор. И потом вот этим маточным раствором вам можно будет пользоваться в течение всего сезона. А для обработки почвы вам необходимо будет взять столовую ложку всего столовую ложку вот этого концентрированного раствора на 10 литров воды. Разводите и вот уже вот этим раствором 10 литров, вы проливаете один квадратный метр площади в теплице. И таким образом проливаете весь грунт. Почему 10 литров на квадратный метр? Дело в том, что почвенные вредители, вот эти все болезнетворные, они сохраняются в толще земли примерно а, 10-14 сантиметров. И поэтому, если вы просто сверху опрыскиваете, то этим вы не добьетесь хорошего результата. Поэтому достаточно, а, нужно глубоко промочить почвенный слой, чтобы у вас продезинфицировался весь слой почвы.
0: Хорошо. вверх полностью И... Да. Угу. да. Ну, здесь просто еще уточняют, ну, вы, может быть, я вас прервала, потому что это то важное вы хотели сказать. Ничего страшного. Да, я хотела вот uh, уточнить, uh, у нас на Вайбер пришло сообщение по поводу использования uh, серных шашек в карбонатных теплицах. Uh, их нельзя, потому что еще и тускнеет поликарбонат от них. Uh,
1: смотрите, какая ситуация, если у вас, uh, смотря какая, какое количество шашек вы используете на теплицу. Это раз. Во-вторых, после того, как вы э, обработали серной шашкой, э, сам поликарбонат можно протереть снова влажным, э, влажной тканью. Но вот я, допустим, не встречала, чтобы темнел поликарбонат, поэтому... Ну, К сожалению, в смысле... более, mm -hmm. больше прокомментировать ничем не могу.
0: Хорошо, друзья, мы ждем ваших вопросов. Наш Viber 8 912 07 08 06. Uh, уважаемые садоводолюбители, кто сейчас находится на своих участках, uh, ну или не только, кто только планирует поехать на свои дачные uh, огороды, uh, пожалуйста, пишите. Мы будем спрашивать нашего эксперта. Сегодня Вера Павловна Жиханова, опытный садовод, руководитель питомника Живо-Древо. Сегодня с нами. Мы буквально на несколько секунд, минут уходим и вернемся, продолжим наш разговор. Не переключайтесь. Я напомню, наш вайбер 8912 007 0806. Пожалуйста, пишите свои вопросы. А мы беседуем с Верой Павловной Жихановой. Опытный садовод, руководитель питомника «Живодрево» отвечает на ваши вопросы. И мы говорим сейчас про теплицы, про то, как подготовить ее к сезону. И у нас еще еще есть вопрос. Да, Вера Павловна, слышите нас? Да, да, да. Да, прогрев грунта. Как это лучше делать? Какие есть способы и насколько это необходимо?
1: Прогрев грунта необходим в том случае, если вы планируете очень ранние посевы или посадки в теплицу. И вдобавок, если у вас теплица неотапливаемая. То есть это приходится примерно на а, март месяц, на начало апреля. Но нынче нам погода преподносит такие сюрпризы, к которым мы не совсем привыкли. То есть сейчас вот, то есть у нас середина с вами апреля, да, у нас уже снега нет, и в теплицах я уже уверена более чем, что у многих садоводов в теплицах уже растет во всю редиску и зелень, и mm -hmm. некоторые уже даже ее едят. Но для тех, кто это еще не успел сделать, и те, у кого еще теплиц... Как говорится, замороженные. На самом деле можно ускорить созревание э, почвы. Дело в том, что э, для чего нужно прогревание почвы. Потому что если вы посеете в холодную землю, семечки у вас просто будут мокнуть, но прорастать они не будут. Потому что для прорастания семечки необходимо не только влага, но и тепло. И температура должна быть не меньше 10 градусов Ну никак не менее Поэтому а, наши садоводы-любители прибегают к большинству способов И один из них это проливание, конечно, горячей водой а, Причем а, горячей водой, если проливается земля То а после этого ее необходимо накрывать пленкой То есть чтобы у вас лишняя влага и тепло сразу не уходило Поэтому это я назвала бы даже самый такой, ну, быстрый и дешевый способ по прогреву грунта. Но мне вот недавно рассказали историю, причем наша бабушка, точнее бабушка моего мужа, mm -hmm. она очень интересно прогревала свои гряды, у нее были парники, она занималась тоже рассадой. И она, знаете, что делала? Выкапывалась траншея, туда а, складывался а, мусор сухой, а, можно даже, допустим, какие-то мелкие старые веточки и так далее, все это дело засып, а, поджигалось и засыпалась. И то есть получался эффект так называемой торфяной траншеи. Да? То mm -hmm. есть когда как сказать, эффект получения торфа, то есть когда внутри все это горит и согревается. После этого разрывалась, земля согревалась, и здесь можно было уже высаживать и рассаду и сеять. Это второй способ прогрева. Ну и третий, это когда делают гряды, теплые гряды э, с помощью свежего навоза. Все знают, то, что свежий навоз, он э, при разложении дает очень много тепла. Но э, если у вас э, навоз допустим, свежий, сейчас вы закладываете также в траншее, то для того, чтобы он начал греться, его тоже необходимо пролить горячей водой. И только после этого засыпать землей, вот тогда он у вас начнет давать тепло. Если просто холодный навоз засыпать, то такой печки не получится.
0: Понятно. Еще многие садовые перед высадкой в грунт, в грунт закаливают рассаду, выносят ее в теплицу, оставляют на какое-то время, потом и на ночь. Вот как нужно это делать и на сколько часов нужно оставлять? Я прям как садовод
1: спрашиваю. Очень актуально для меня, вот самой тоже, потому что я выращиваю рассаду на реализацию, и поэтому большое количество рассада мне сейчас просто в маленьком помещении не сохранить и не вырастить. И мне все равно приходится выносить ее в теплицу, но э, у нас вот э, мы разработали для себя вот такой метод. То есть у нас теплица большая, но для того, чтобы ее всю прогреть, э, не получается. Правильно, это надо много затрат. Мы делаем э, внутри теплицы мини-тепличку или так называемый парник. И выносим туда рассаду уже недели две она у меня как стоит на вот в этом именно внутренней тепличке, но она стоит не на земле, а на деревянных поддонах, на как на столиках вот таких, да, то есть не соприкасаясь земле, потому что земля все-таки еще холодная. Температура воздуха достаточно уже хорошо нагревается в теплице, поэтому тепло, а от земли еще идет холод, поэтому э, выносить уже можно, но э, необходимо предусмотреть следующий момент, э, солнышко у нас сейчас много, рассада, которая у нас находилась дома, она у нас не привыкшая к такому освещению, и поэтому необходимо просто обязательно ее притенять. Температура для нее сейчас уже не такая будет критическая, так что это можно делать без э, страха и риска. Но теплички закрывать на ночь все равно э, желательно, потому что днем они нагреваются, ночью не остывают. И если температура не опускается э, ниже 0 градусов, то уже для рассады практически это не страшно. Mm
0: -hmm. А если рассада плохая, тонкая, хилая, можно ли как-то ее укрепить до высадки в грунт?
1: Uh, нет ничего возможного в наше время. <смех> <смех> Я опять возвращаюсь к тому, что технологии не стоят на месте. Uh, на самом деле рассада uh, вытягивается по многим причинам. Uh, первое, это как всегда не хватает света. Но очень многие говорят, что вот у меня на подоконнике света достаточно, но она все равно у меня тонкая и все равно тянется. Я хочу вам сказать, то, что она может тянуться еще по другой причине. То, что у вас очень тепло и влажно. Но то, что она стоит на окне, это не говорит о том, что хватает света. Поэтому вот эти три признака, когда у вас тепло, влажно и чуть-чуть не хватает света, она все равно будет тянуться. При этом помогает препарат Атлет, Реги, Крепень, то есть вот... Это все идут препараты, ретарданты, которые замедляют рост надземной части рассады и больше сконцентрированы на развитии корневой системы. То есть корневая начинает хорошо развиваться, а надземная часть притормаживается в росте и при этом становится немножко толще. Но увлекаться такими препаратами тоже не стоит, потому что иначе можно очень сильно затормозить рост, и потом будете очень долго ждать, когда же она у меня растита начнет. Угу. И второй момент, кроме таких препаратов, необходимо все-таки рассаду хотя бы раз до высадки в грунт подкормить монофосфатом калия. Это просто потрясающее удобрение, оно продается и в большой фасовке по 500 грамм, и бывают маленькие 20-граммовые пакетики, они достаточно недорогие. Но как раз это удобрение, оно очень хорошо помогает. Фосфор, он идет на развитие корневой системы, а калий, мы все прекрасно помним, то, что у нас все послёновые калий, Просто обожает То есть перцы, баклажаны, томаты, они калий очень любят. И поэтому благодаря калию они становятся у вас и потолще, и позеленее. Поэтому вот этот препарат я бы просто вот рекомендовала садоводам.
0: Ну, то есть вот вообще когда нужно тогда, получается, вы сейчас высаживать уже рассаду э, в теплице? Уже в землю?
1: Именно в, в, грунт да, в грунт высаживать нужно будет только тогда, когда у вас все-таки э, грунт достаточно прогреется. И когда уже не будет вот этих низких температур. То есть пока а сейчас раньше, еще не стоит это делать. Сейчас я бы еще не советовала. Потому ну, что у меня мама собирается более... на следующей
0: неделе это сделать. Вот не, не знаю, насколько это правильно.
1: <сélок> <сélок> ну хотя у нас гидромецентр наш всегда, как говорится, иногда нас, точнее, подводит да, своими прогнозами. Но все-таки заглядывайте на страничку Гидметео, потому что желательно видеть хотя бы я сказала, ориентировочные, да, температуры и осадки, которые у нас ожидаются, потому что вчера, допустим, вообще выпал град. Угу. И поэтому температура тоже резко падает, то есть вот на это обязательно э, обрати, обращайте внимание. Ну и совет, чтобы вы все-таки старались найти, приобрести э, почвенные термометры э, и измерять э, именно... Температуру почвы в теплице, если она у вас на глубине, куда вы будете садить высаживать рассаду, она уже прогрелась, тогда, пожалуйста, чтобы она хотя бы была градусов 10, не меньше, потому что смотрите, что произойдет, когда вы высадите, а почва будет холодная, у вас корешки просто-напросто развиваться не будут, а вы будете их поливать, будет им сыро и холодно, они сразу начнут болеть Пока корневая находится в холоде, развитие рассады никакой не будет, и чаще приводят к гибели даже
0: и, так, да, угу. Еще э, уточняет по поводу э, препарата с калием, спрашивает, как название, то, что вы сейчас говорили
1: Uh, его uh, бывают два названия. Или монофосфат калия, или почему-то сейчас uh, перефразировали. Монокалий-фосфат. <laughs> но uh, состав-то один и тот же у него. То есть это uh, препарат именно содержит фосфор и калий.
0: Mm -hmm. Понятно. Хорошо, но я думаю, что uh, эту информацию... Вот, кстати, еще спрашивают по поводу... Uh... Каких-то сортов помидор и перцев, которые очень хорошо себя зарекомендовали, может быть, посоветуете, что лучше вот вы сами, может быть, используете?
1: Ну, я так думаю, то, что сейчас уже рекомендовать поздно, потому что у всех уже рассада, но на будущее, на следующий год, допустим, да, а, я вот а, даже смущаюсь рекомендовать, потому что у всех даже один и тот же сорт, у разных хозяек получается по-разному. Это уже опыт, поэтому не могу конкретно ничего сказать, но что мне понравилось, конкретно мне, очень понравился сорт Настена у томатов. Mm -hmm. То есть это гибрид, а, а, торт детерминантный, то есть он невысокий, а, плоды достаточно крупные, мясистые такие и очень вкусные. И что меня очень обрадовало в прошлый год, особенно был показательно в этом mm -hmm. плане, а, хоть и тепла было мало, но все. Ну, было... Вера Павловна, нас я так понимаю, что вы
0: просто без конца можете говорить, у нас просто сейчас да. перерыв, да? Мы вернемся буквально через несколько минут, друзья, ждем ваших вопросов. Хорошо. Тушает. Мы сегодня говорим про то, как подготовить теплицу, что высаживать. С нами на связи Вера Павловна Жиханова, опытный садовод, руководитель питомника Живодрева. Наш вайбер 8912-007-0806. Пожалуйста, пишите свои вопросы. И у нас есть вопрос от Людмилы. А, Вера Павловна. <с?> да. <с?> да. Она пишет, что я не садовод, выращиваю на огороде только зелень. Какие сорта укропа, кинзы или петрушки э -э посоветуете? И хотелось бы ароматный густой укроп, который бы долго не шел в зонтик. Можете порекомендовать тоже.
1: По поводу укропа. Дело в том, что, во-первых, всегда нужно обращать внимание на скороспелость. Дело в том, что вот раннеспелый есть, среднеспелый и позднеспелый. По укропу, что, о чем это говорит? В первую очередь, это говорит о том, что когда у вас будут завязываться семена... То есть, если раннеспелый укроп, то он у вас и образует семена гораздо раньше. Поэтому, если вы дольше хотите употреблять зелень укропа, тогда сейте среднеспелые или позднеспелые сорта. Но мне, вот, допустим, понравилось два сорта. Это аллигатор и мамонт. У них достаточно мощная такая вот листовая розетка, и после срезки они достаточно очень хорошо отрастают. И вдобавок они достаточно ароматные по поводу кинзы кинза она то же самое если она ранняя, она у вас семена образуют рано поэтому, чтобы у вас оттянуть, так скажем образование семян, или выбирайте сорта, более средние или позднеспелые или не затягивайте со срезкой зелени здесь сорта не принципиально, я так думаю по Петрушки. По петрушке, да, петрушка есть разная. Есть листовая, есть кудрявая, есть корневая. Есть еще а, совмещенная, так скажем, она совмещает, можно и корневую получить, и листовую. Это петрушка-богатырь. То есть можно сначала ее срезать на зелень, а потом осенью еще и получить корешок. А вот из листовых очень хорошая получается а, Бутербродная, то есть у нее достаточно такая широкая ароматная, идет листовая пластинка. И uh -huh. простите, заклинила.
0: Ну как какой-то
1: гигант. Да, мы как... <связываем> Итальянский гигант, по-моему, называется <связываем> сорт. Да. Я и так
0: под впечатлением, если честно, от того, что <связываем> и так хорошо владеете материалом. А Чем их нужно э, обрабатывать, Вот, например, эту зелень? И можно ведь и редис сейчас тоже, кто-то уже посадил, но ну и кто еще не успел, это тоже можно сделать сейчас, нет?
1: Конечно, редис вообще, культура очень интересная. Дело в том, что ее можно сеять несколько раз за сезон. Но очень часто садоводы почему-то говорят, то, что вот она у меня не получается, она уходит в стрелку, то есть и, и корнеплода толком не получается. Чаще всего это происходит, потому что редис – это культура короткого светового дня. Есть такая небольшая хитрость, если э, у вас не специальный сорт, да, который не реагирует, допустим, на световой день, вы можете ему сокращать световой день, накрывая их темным материалом, создавая искусственную ночь. Поэтому э, это вот один способ. А для а чего тискли, это, чтобы э,
0: больше ну как бы он получается...
1: Э, потому что редис, это короткий световой день, mm -hmm. то есть э, он лучше бывает э, образует корнеплоды и не идет в стрелку, когда цветовой день короткий. А он же у нас сейчас идет на рост, mm -hmm. э, с каждым днем цветовой день увеличивается, и поэтому, если поздно посадить редис, то он уйдет в стрелку. Вот. А чтобы вот этого не происходило, посевы свои закрывайте, которые уже зашли, вот вы их просто в 4 часа дня уже прикрываете темным, тогда у вас получится короткий световой день. Это первый способ. А можно просто посадить специальные сорта, сейчас их уже вывели, которые можно сеять вообще в течение всего лета. И созревают они достаточно быстро, где-то вот э, за недели 3, за 16, за 20 дней. И вот э, и среди таких э, сортов мне очень понравились три э, сорта. Я вам сейчас назову. Алешка. Это гибрид, да, то есть ультраскороспелый, э, не стрелкуется вообще замечательный сорт. Очень многие договоры его тоже уже сеять давно. Следующий это крошка-крошка. Тоже э, очень хороший сорт, он жаростойкий, то есть можно его сеять э, в течение э, даже летом. И еще один сорт, э, называется он вишневый хруст. То есть он тоже вот именно для такого вот массового сбора, посева, чтобы вот э, собирать вот на окрошку, mm -hmm. конкретно на окрошку, <laughs> чтобы было много. То есть вот такие вот сорта редиса, если вы посадите, то я думаю, что вы всегда будете с урожаем.
0: А почему иногда редиска горькая получается?
1: А, горечь в корнеплодах появляется в первую очередь из-за нерегулярного полива. И э, все, так скажем, крестоцветные, они не любят высоких температур. Угу. То есть, когда жарко, чаще всего и сухо, они все начинают дубить и начинают набирать горечь. Угу. Ну, вот то есть следить два... за, за это... тем,
0: чтобы поливать чаще, просто чтобы не было а, высокой температуры, да? Да.
1: Угу. да, 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 да. То есть это вот сейчас, если вы, в теплице у вас растет только, допустим, зелень вот эта вот и редиска, то теплицу вообще не закрывайте на ночь. Угу. Чтобы у вас там температура сейчас, она днем над солнышко нагревается, чтобы перегрева вот такого не было. Потому что у вас сейчас семечки начинают прорастать, проросли, даже если, да, верхний слой почвы очень сильно прогревается, а нижний, то он еще как бы прохладный. И вот этот перегрев, он не всегда благотворно сказывается на корнеплодах и даже на формировании корнеплодов. То есть это культура, которые любят
0: холод вот вы как раз сказали о том что ну, нужно очень сильно зависит от того там, как солнце светит и долгота дне а все таки что куда лучше садить кого в тень посадить кого на солнце больше вот если там зелень или ну, вот, прям по теплице как то это что как лучше распределить все эти культуры
1: ну, чаще всего бывает на самом деле так что у, в теплице не всегда бывает освещена равномерно да я с этим согласна Поэтому чисто соображаем по логике. Травы, они набирают больше всего из гирных масел, и вот этого аромата, душистости, когда они растут на солнышке. И они предпочитают даже больше, чтобы была подсушенная земля, да, чем перелитая, чем влажная. Вот, поэтому на солнечной части, на такой вот саде мы с вами всю пряну ели. А вот то, что касается редиски, шпината, допустим, салаты вот эти, вот, то их можно и в полутень, то есть как бы там, где света чуть-чуть не хватает. Вот для них это будет самое-самое место.
0: <связывая> <связывая> ну и может быть еще какой нибудь у нас просто время уже, какой-нибудь секрет, не знаю, ваш личный, который вы <связывая> можете поделиться, как делать так, чтобы в теплице очень хороший урожай давало?
1: Или же все рассказали? А, вообще, по, да, по содержанию теплицы это всегда очень щепетильная на самом деле тема, потому что а, мы же хотим как больше на, а, как можно дольше да, пользоваться, а, как говорится, урожаем, чтобы получить урожай, как у нас зона рискованного земледелия, uh -huh. лучше вообще все выращивать в теплицах, да? Вот. Но а теплица, запомните, одну единственную вещь. Теплица она ограничивает воздушное пространство. А растениям нужно дышать. И поэтому, чем больше у вас там э, растений, чем больше закрытого пространства, воздуха не хватает растениям. И очень часто от этого возникает много проблем. И со здоровьем, э, как бы с болезнями в да, стене, и то же самое с водителями. Повышенные сухие температуры, они вызывают появление э, клеща, Uh -huh. паутинного, да, то есть если будет влажно, сыро и прохладно, то это сразу э, фитофторы и все грибковые заболевания, поэтому... Те, кто занимается конкретно закрытым грунтом, это нужно обязательно всегда контролировать э, влажный и э, температурный режим в теплицах. Ну и проветривать.
0: Да, спасибо вам большое, что вот это самое Было главное. Интересно. Даже мне, человеку, который очень так поверхностно знает про это все. Надеюсь, что все, кто послушал, очень хорошие, мне кажется, качественные советы. Вера Павловна Жиханов, опытный садоутор, руководитель питомника Живодрева. Древа. Спасибо вам большое. Надеюсь, что у всех в этом году будет много радости много овощей, тем более, что все говорят, чтобы иммунитет был хороший, нужно побольше есть овощей. Поэтому... Да, все... всем крепкого здоровья. Да, всем на самоизоляцию, на даче. Спасибо большое, всем хорошего дня, ну и завтра, как всегда, встречаемся в 14.03. Всем до свидания.